0: Nosotros admiramos a los grandes descubridores y los grandes descubrimientos. Un lugar recóndito, escondido, que es visto quizás por primera vez. Es, es, es todo un evento. Debió ser impresionante, por ejemplo, descubrir Machu Picchu, que la persona que viera eso y descubriera eso por primera vez, o las piedras de Stonehenge en Inglaterra. Nosotros nos sorprendemos con los nombres de grandes descubridores y las cosas que ellos lograron. un Marco Polo, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, James Cook, David Livingstone, el misionero que fue un gran descubridor también. Él descubrió las cataratas de Victoria en África. Hace poco eh, nos llevaron a conocer las pirámides de Teotihuacán. Y una de las explicaciones que, que nos dieron fue que cuando el lugar, al lugar llegaron los aztecas, ya las pirámides estaban ahí. Yo no conocía esa, esa información, ese detalle. Ellos solo descubrieron esas edificaciones tan fascinantes. No las hicieron. Y adquirir un nuevo conocimiento de lugares así, puede ser muy fascinante. Los hombres descubren, los hombres descifran un proceso químico que luego podemos reproducir, podemos descubrir un nuevo metal que luego entendemos para qué puede servir, podemos descubrir una nueva manera de hacer algo. Todos esos descubrimientos son fascinantes, son muy útiles. Sin embargo, hoy yo les quiero hablar de alguien que nunca descubre nada. Que nunca aumenta su saber. Porque queremos hablar de la omnisciencia de Dios. Y eso significa que no hay nada que Dios no conozca. Nosotros descubrimos algo. ¡Guau! ¡Wow! Dios nunca tiene un momento así, porque Él siempre lo sabe todo. Siempre lo ha sabido todo. Y siempre lo sabrá todo. Dios nunca aprende. Todo lo sabe. Y lo sabe todo desde la eternidad. Siempre, siempre, siempre. Lo ha sabido todo. El conocimiento de Dios es eterno, perfecto, exhaustivo, completo. Dios conoce todas las cosas como realmente son. Porque nosotros podemos tener impresiones, me parece que es así. Dios sabe cómo son. Nosotros deducimos cosas. Él ya lo sabe. Dice el Salmo 147.5 Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Ese símbolo matemático de lo infinito es, es, es impresionante. Y pensar en que Dios es infinito y que, por tanto, su conocimiento es infinito es incomprensible para nosotros. Todos sus atributos son infinitos. Y eso incluye su saber. Por eso lo que Pablo dice en Romanos 11.33, de esos pasajes que siempre que se estudia a Dios y sus atributos hay que mencionarlo vez tras vez. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos insondables no podemos medir nosotros podemos ir en una embarcación e ir midiendo la profundidad de los sitios bueno con el conocimiento de Dios no se puede medir es insondable nuestro Dios no crece en conocimiento. Lo ha conocido todo desde la fundación del mundo. Dice Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Quede claro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho. Yo digo mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero Realizaré, declaro el fin desde el principio. Él lo sabe todo. Nosotros no sabemos cómo terminarán ciertas cosas. Comenzamos algo, pero no sabemos cómo terminará. Dios sí, Dios sabe. Dios sabe cómo termina todo. Todo proyecto que es iniciado, Dios sabe cómo termina. Y que su conocimiento es perfecto, que su conocimiento es eterno, implica que no hay. Ninguna cosa que él conozca mejor que otra. Todo lo conoce de la misma manera. Tiene la misma calidad de conocimiento de todas las cosas. Nunca nadie... Tendrá nada que decir para enseñar o aconsejar a Dios. Por eso, el texto que leyó el pastor Lester, ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Nadie, nadie aconsejó a Dios que de paso hermanos cuando nosotros venimos a la presencia de Dios a orar debemos recordar que no estamos informando a Dios porque Él sabe nuestras, nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos aún antes que lo expresemos y eso a veces lo hacemos de manera, de manera privada y de manera pública estamos en el culto de oración y, y le damos información a Dios para que Él sepa qué es lo que Él tiene que hacer no hermanos Dios lo sabe todo mi primer encabezado es, es el que si asumimos que eso es así, ya prácticamente lo demás cae por su propio peso. Porque mi primer encabezado es que Dios se conoce a sí mismo. Repito, Dios se conoce a sí mismo. Y no se trata de que Él conoce muchas cosas acerca de Él. Sino que el Dios perfecto, infinito, es conocido de manera perfecta e infinita por Él mismo. En esa comunión intertrinitaria, por ejemplo, el Padre conoce al Hijo y conoce al Espíritu. Y el Hijo conoce al Padre y al Espíritu. Y el Espíritu conoce al Padre y al Hijo. De manera perfecta. Completa. Como tampoco hay nada fuera de Dios que esté oculto a su vista. O sea, conoce todo lo que está fuera de sí, completamente. Pero que él conozca, se conozca a sí mismo. Puff. Dice Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí hay dos tipos de conocimiento. Porque hay un conocimiento salvífico que el texto está mencionando. Cuando habla de que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, es revelarse para, de una manera salvífica, conocer a Dios de una manera que salva, que es la vida eterna, según Juan pero hay un conocimiento que dice aquí que solo Dios puede tener. De habla de conocer al Hijo de una manera que nadie más puede conocer. Porque es Dios. Y conocer al Padre de una manera que nadie más puede conocer. Porque es Dios. Pero ese Dios se da a conocer. Ese Dios se revela lo suficiente para que lo conozcamos, tengamos una relación paternal con Él y seamos salvos. No es el mismo conocimiento que el Hijo tiene del Padre ni el Padre tiene del Hijo, pero es un conocimiento que salva. Pero ahí mismo en ese contexto se habla de ese conocimiento único que Dios tiene acerca de sí mismo. ¿Se imaginan ustedes del tipo de conocimiento que está hablando ahí? Porque para nosotros es sencillamente imposible. Nosotros no podemos ni siquiera conocer las cosas finitas sin que, sin que tengamos mil lagunas acerca de eso que estudiamos bien. Pero Dios no tiene ninguna laguna con respecto al conocimiento que Él tiene de sí mismo. Porque es un conocimiento infinito. Dice primero los Corintios 2.10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. ¿Recuerdan esa, eso insondable de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Bueno, el Espíritu llega, llega. El Espíritu llega a ese fondo, si se le puede llamar así, porque es sin fondo. Pero el Espíritu conoce aún esas profundidades de Dios y dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Un conocimiento de los pensamientos de Dios. si nosotros pudiéramos ver el proceso de pensamiento de cada ser humano sería sorprendente porque nosotros nos sorprendemos de lo que una computadora es capaz de hacer ¿ustedes se imaginan el proceso de Dios en sus pensamientos? dice que el Espíritu conoce los pensamientos de Dios Señor ¿por qué tú quieres que, que nosotros sepamos que, que tú conoces tanto? ¿por ¿por qué? Porque hermano, nosotros no podemos pasar la vida entera estudiando teología o la doctrina de Dios y lo hacemos sabiendo que solo conoceremos la superficie de nuestro tema. Solo podemos conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Él quiere que sepamos de Él. Pero Dios, sin embargo, no solo conoce todo lo que Él nos ha revelado en la creación y todo lo que Él nos ha revelado en las Escrituras, Él conoce todo lo demás. Un demás que incluye a su vez a alguien que es infinito. Y si partimos del hecho de que Dios entonces se conoce a sí mismo, ya eso debería ser suficiente para demostrar que Dios es omnisciente. Sin embargo, la Biblia habla de manera abundante Acerca del conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, porque Él quiere que nosotros sepamos cuánto Él sabe. Dios quiere que lo sepamos. Dice Daniel 2.20, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien, quien quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Porque él sabe todo lo que sabe, él revela y da información, él es luz la luz en las Escrituras también es conocimiento. Entonces, si Dios se conoce a sí mismo, ya podemos cerrar nuestras Biblias e irnos a nuestras casas. Pero no, vamos a, vamos a ver un poco más. Porque ya, ya, si Él se conoce a sí mismo, Él conoce todo. Pero está bien, vamos a ver algunas cosas más explícitamente que la Biblia dice que Él conoce. Por ejemplo, Dios dice que Él conoce su creación. Dios conoce su creación y por su creación se abarca mucho. Dice Hebreos 4.13 que no hay cosa creada oculta a su vista. O sea, que eso abarca todo lo creado. No hay cosa creada oculta a su vista. Nosotros hay algunas cosas que tenemos que verlas con microscopio, Otras cosas tenemos que verlas con telescopios. Porque no las podemos ver a simple vista. Y hay otras que simplemente no las podemos ver. Pero de Dios se dice que no hay cosa creada oculta a su vista. Él conoce toda su creación. En ese sentido Dios conoce el mundo inanimado. Dice en Job capítulo 38. He aquí un hombre en turbación y en sufrimiento. Un hombre que ha perdido tanto. Y Dios lo confronta cuando él tiene un espíritu de queja y de cuestionamiento en su corazón. Y le dice en el versículo 2, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. o cayó en esa trampa del alma de cuestionar los caminos de Dios. Y Dios lo confronta. Era necesario que Job aprendiera la lección de que Dios todo lo sabe y por tanto en buenas manos estamos. Era necesario que Job entendiera que Dios sabe lo que hace. Porque nadie puede ver en una creación como la que nosotros podemos observar y no concluir que hay sabiduría desplegada por todas partes. Dios le dice que fue Él quien le puso los límites al mar, quien definió hasta dónde llegarían. Le dice en el versículo 12 del capítulo 38, ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar? ¿En algún momento dado fuiste tú que le diste la orden al sol para que saliera? En el versículo 31, ¿Puedes tú atar las cadenas de las pléyades? ¿O desatar las cuerdas de Orión? ¿Hacer aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos los cielos? o fijas su dominio en la tierra? Nosotros podemos estudiar el movimiento de las estrellas, de los planetas, los sistemas, constelaciones. ¿Qué es impresionante, bueno... Dios no aprendió cómo es que eso... Dios hizo que funcionaran como funcionan. Las puso cada uno en su lugar. Entonces, Job, ¿quién es el que sabe? Cuando nosotros estamos estudiando este tema de la omnisciencia de Dios, Dios nos está diciendo lo mismo que a Job. ¿Quién es el que sabe? Eres tú. Elíu, un capítulo antes... Dice en el versículo 16, ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. ¿Quién es que tiene conocimiento perfecto? Es Dios. Ese es Eliú, el más joven del grupo, hablando y diciendo, Dios es que tiene un conocimiento perfecto. Él es que sabe cómo son las cosas. La Biblia textual lo dice... ¿Conoces tú el equilibrio de las nubes, las obras prodigiosas de aquel que es perfecto en sabiduría? El Salmo 147 dice que Dios cuenta el número de las estrellas. O sea, Dios sabe cuántas son <ríe> y le pone nombre los hombres vienen y ven una y yo creo que esa es tal cosa y le ponen el nombre de, del, que, del que la descubrió Dios sabe el nombre de todas todas a nosotros se nos vienen olvidando los nombres tú no puedes recordar como es que tú te llamas Dios se recuerda del nombre de todo en el universo y después que dice eso y que le pone nombre y que cuenta las estrellas dice Grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento es infinito. O sea, imagínate que tú tengas que ponerte en manos de un médico y tú encuentras uno que tiene un, un entendimiento infinito. Eh, pero doctor, ¿usted está seguro de lo que usted está haciendo? Suena ridículo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos con Dios. Él el que sabe, él tiene el entendimiento infinito, cuestionamos sus caminos. Isaías 40, 26, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado los astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni una. Ese es el conocimiento del mundo inanimado que él creó. Pero Dios conoce también a todas las criaturas irracionales. Yo no voy a abundar en ese tema mucho, pero solo tenemos que ver las preguntas que Dios le hace a Job. Como cuando dice en el 38-41 de Job, ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? O sea, Dios tiene conocimiento de cada cuervo. Dice Job 39.1 ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses, o oh? ¿Has observado el parto de las siervas? ¿Puedes contar los meses de su preñezo? Oh? ¿Conoces el tiempo en que han de parir? Obviamente todas estas preguntas eran para que Job no respondiera. La idea es quédate callado. No respondas. Oye. Pero nosotros somos tan especiales. Nosotros somos tan especiales. Que nosotros levantamos la mano a Dios. No será por tal cosa, Señor. No será tan tanto. Y queremos adivinar cuánto es y todo. Cuando el propósito de Dios es... Quédate tranquilito ahí. Aprende. Aprende. No seas tan rápido. Y Dios bombardea a Job con preguntas sobre animales específicos a lo largo de todo el capítulo 39. Y muestra cómo Dios hizo a todos los animales con sus formas, con sus instintos. Mateo 10, 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. ¿Conoce todas las estrellas? Tiene su nombre. Dios conoce todos los pajarillos también. Óyame, hay muchos no cae a uno sin que Dios lo permita o sea, no es que Dios tiene un sentido general de que por, en tal país hay muchos pájaros no, no Él conoce cada pajarillo del universo y usa esa instrucción para decirnos ¡está tranquilo! ¡no estés ansioso! porque si Dios alimenta a los pajarillos no te va a alimentar a ti dice tú vales más que los pajarillos el propósito es que confiemos el propósito es que estemos tranquilos pero Dios también conoce a todas las criaturas racionales eso incluye los ángeles Dios conoce a cada uno de sus ángeles escogidos les asigna labores, misiones este es Gabriel aquel es Miguel y tú vas a hacer esto y de esto que tú te encargas y Dios le asigna sus funciones pero él también tiene conocimiento de todos los demonios y de sus actividades. Por eso vemos a Cristo expresar un conocimiento que solo Dios puede tener. Satanás os ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él sabía de ese ataque que venía sobre Pedro y los demás apóstoles. Pero obviamente el tema que nos atañe ese conocimiento que Dios tiene de nosotros, los hombres. Y la Biblia es, habla tan abundantemente sobre ese tema. Para dejarte saber que Él te conoce de pie a pa, como decimos. Él te conoce en todas las partes de tu ser. Él te conoce internamente, externamente. Tú puedes quizás contar las verrugas que tú puedas tener. Pero es que Dios te conoce por, por dentro. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tu voluntad, tus sentimientos. Dios conoce cómo tú estás entretejido en tu interior. Conoce tus intenciones, tus motivaciones. Todo lo conoce el Señor sobre ti. Dice el Salmo 139.1 Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Ustedes han visto cuando nacen algunos bebés que uno ve a los doctores inmediatamente revisando cómo, cómo nació, a ver cómo llegó el bebé. Y te quedan todas las partes. ¡Está bien! ¡Ah, qué bueno! Nos dice que Dios lo había escudriñado a él. Es un sentimiento sobrecogedor. Imagínate sentado tú en tu, en tu mesa, en tu. En tu, en tu Mueble médico. Y ahí está Dios examinándote por completo. Tú me has examinado. Me has escudriñado. Y conocido. Físicamente hablando. Un médico. Conoce muchas cosas de sus pacientes. Bueno Dios. No conoce muchas cosas. Él lo conoce todo. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Nosotros nos sorprendemos cuando dos coincidimos con una misma cosa. ¡Yo estaba pensando lo mismo! Pero es que Dios Dios, Dios sabe lo que cada uno de nosotros está pensando. Ahora, en este instante, y, y dentro de cinco minutos también. Y lo que pensaste hace dos Dios lo conoce todo, tú escudriñas mi senda y mi descanso Conoces bien todos mis caminos Aún antes de que haya palabra en mi boca He aquí oh Señor, tú ya la sabes toda Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Muy elevado, no lo puedo alcanzar. Nosotros tampoco. Y el versículo 4 afirma que Dios sabe lo que vamos a decir antes de decirlo. Él sabe cada parte del sermón. Él, él sabe lo que yo ni sé que yo voy a decir Que Dios Pero el versículo 2 Dice, es algo más sorprendente No solo conoce lo que voy a decir, mis palabras Conoce los pensamientos ¡Wow! Dice el versículo El Salmo 94, versículo 9 El que hizo el oído No oye El que dio forma al ojo No ve no reprenderá el que castiga a las naciones el que enseña conocimiento al hombre. Dice el Señor: conoce los pensamientos del hombre, sabe que solo son un soplo. Dios nos hizo a cada uno de nosotros y nos hizo de la manera particular que cada uno de nosotros es. Donde nuestros nervios cruzan por donde Él quiso que cruzaran, nuestras venas por igual, Él nos conoce todo. Por eso dice en el Salmo 139, 13... Tú formaste mis entrañas Me hiciste en el seno de mi madre No estaba oculto de ti mi cuerpo Cuando en secreto fui formado Y entretejido en las profundidades de la tierra Tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro se escribieron Todos los días que me fueron dados Cuando no existía ni uno solo de ellos O sea que nosotros tenemos un calendario Y nosotros apuntamos aquí Pasado mañana haré tal cosa El mes que viene haré aquello porque Dios tiene ya todo tu calendario lleno. Él sabe todo lo que tú vas a hacer todos los días. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Dios sabe hasta cuándo vamos a llegar. Y cómo vamos a llegar a nuestro último día aquí en la tierra. Él nos hizo. ¿Cómo no nos va a conocer? Dios conoce perfectamente la constitución que cada uno de nosotros, nuestras tendencias... ¿A qué tendemos en determinados momentos? Él conoce nuestros procesos de pensamientos, nuestros gustos, nuestras preferencias. Dios las sabe. Conoce el contenido de cada químico en nuestros cuerpos y el grosor de cada una de nuestras venas. ¿Cuánto duraremos? Y conoce la razón que hay detrás de las cosas que decimos. Y de las acciones que tomamos. ¿Por qué lo hiciste? Dios lo sabe. La palabra de Dios habla de que Él pesa o sondea el alma o el corazón. Recuerda que la sabiduría de Dios es insondable? Ahora, Él sí puede sondear nuestro corazón. Puede sondear nuestro espíritu. Nosotros estudiamos en la vida de David... Como el Señor le, le decía a Samuel, mira, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Cuando dice Dios no mira lo que mira el hombre, lo de afuera, no es que Dios no sepa lo de afuera también. Él sabe eso también. Pero ve aquello que el hombre no puede ver, que es lo de adentro. El corazón, él puede verlo. Dice Proverbios 21.2 todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Dice Proverbios 16.2. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Los pesa, los sondea. Somos como los niños cuando los mandan a bañar. Que por momentos se, se van, se bañan. Pasan dos minutos. ¡Ya! ¡Ya! En el caso mío, mi mamá venía y solamente tenía que pasar la uñita. por la Y esto, váyase a estregar a otra vez. Nosotros nos declaramos limpios, con facilidad. Pero Dios pesa, Dios sondea, Dios mide y ve las cosas como son. O quizás tú pides a tu hijo que limpie algo, que ensució, que recoja su habitación... Y una rápida revisión desmiente el veredicto rápido que él dijo, ¡Ya está limpio! Mira por aquí, esto quedó sucio. ¡Limpia bien! Tenemos una autoevaluación amañada o prejuiciada. Nos limpiamos rápidamente de toda responsabilidad y no nos vemos a la luz del conocimiento de Dios recuerdan ustedes la fuerza con que se defendió el apóstol Pedro cuando Cristo predijo que él iba a negarle tres veces señor yo nunca lo voy a hacer Pedro se creía incapaz hermanos el alma es como un océano profundo del que no somos capaces de medir su profundidad podemos desconocer todo lo que hay en nuestro propio corazón y sobre todo lo que hay en el corazón de los demás. Pero nos atrevemos a emitir juicio. Pero el punto es que nosotros nos defendemos y no, y no pensamos que seremos nosotros capaces de tal cosa. Hay una frase que la gente usa eh, que en ocasiones yo creo que está desprovista de significado. Una expresión que a veces me inquieta mucho. Cuando la gente dice yo tengo paz conmigo mismo. Normalmente lo dicen Cuando uno le dice Mira ten cuidado con tal cosa Tengo paz conmigo mismo Eso que tú estás haciendo no está bien La Escritura dice esto Yo, Mi, mi conciencia está en paz Mi conciencia está tranquila Pero hermano no se trata De lo que tú piensas acerca de ti mismo La gran pregunta es ¿Qué piensa Dios? No pongas palabras en la boca De Dios tan rápidamente Sé más pronto a decir con el salmista Escudriñame oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis inquietudes Y ve si hay en mí camino malo Y guíame en el camino eterno esa de, Sabiendo que Dios lo sabe todo Esa debería ser la actitud del corazón Señor examíname tú Y la idea no es Señor aprende algo de mí que tú no sabes Recuerden Él lo sabe todo lo que está diciendo es, Señor, muéstrame a mí lo que no está bien. Ten misericordia de mí y enséñame. Escuchen lo que dijo Pablo en 1 Corintios 4, 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Dice, yo no sé de algo que ahora mismo yo haya hecho que esté mal. Dice, mas no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. No, no, no es tu veredicto de inocente lo que importa. Es el veredicto de Dios. ¿Qué piensa Dios de lo que Él sabe que tú eres y has hecho? Porque el texto despacha con, con, con rapidez. El texto que yo les leía de Proverbios, de que el hombre ve su camino limpio. El, el hombre despacha con rapidez la excusa de que él no tiene responsabilidad en el asunto. Miren lo que dice Proverbios 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. O sea, en otras palabras, ayuda a alguien que tú ves que está siendo llevado a un matadero. Sé tú alguien que protege la vida de los demás. Y luego dice, si dices... Mira, ¿no sabíamos eso? ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? En otras palabras, no te excuses tan rápido. No te excuses tan rápido. Y es interesante que el texto dice, si dices tú, pero luego responde lo que el otro dice en plural. No sabíamos esto y él se une en grupo ahora pues, no nosotros no sabíamos pero él está hablándole a él tú debiste haber hecho algo con respecto a esa persona que estaba en peligro de muerte y sin embargo somos prontos a excusarnos y dice eso no lo sabe el que conoce tu corazón entonces hermanos tenemos algo que aprender no nos limpiemos de culpa tan rápidamente ante la presencia del Dios que todo lo sabe. Y con sinceridad de corazón, pidámosle a Él, Señor, muéstrame si hay camino de perversidad. Muéstrame si hay algún pecado que yo deba confesar. No tenemos que esperar llegar al día del juicio para corregir lo deficiente. Dios nos ha dejado su palabra para que tengamos mini juicios aquí en la tierra que nos preparen para la eternidad. Dice Hebreos 4. Yo les había leído una parte del versículo 13. cuando Dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, lo interesante es el versículo anterior. A la luz de ese día del juicio, a la luz de ese conocimiento que Dios tiene de todo, el versículo 12 habla de la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. Y dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios, ¿tú te sientas a leerla en tu casa? ¿Tú vienes al culto de oración? ¿Vienes al culto de adoración? se cita la palabra de Dios te juntas con un hermano te comparte un versículo bíblico y esa palabra penetra tu corazón disierne tus intenciones disierne tus pensamientos y es como si tú de repente te vieras en la presencia de Dios en la presencia del Dios que todo lo conoce Dios lo sabe el versículo que habías oído quizás mil veces pero llega un momento que en la presencia de Dios ese versículo penetra, esa palabra de Dios penetra en tu corazón de una manera que tú no lo habías experimentado antes. Y quizás estabas experimentando una turbación y una lucha de la que tú no encontrabas respuesta. Pero Dios que conoce todas las cosas, te envió la persona que te comparte ese versículo o te, precisamente te corresponde por Casualidad entre comillas, leer una porción de la palabra que es la que el Espíritu Santo usa porque era la que tú necesitabas en ese momento. Dios pastoreando tu alma. El Dios que todo lo sabe, ¿sabe cómo tú te sentías? El Dios que todo lo sabe, ¿todo lo sabe, ¿sabe qué lucha tú estabas experimentando? Dios conoce con absoluta precisión el estado del alma de cada quien de todos nosotros aquí él sabe lo que tú necesitas otros te pueden malinterpretar ah pero la hermana tal el hermano tal tal cosa sí pero el señor nunca juzga mal una situación nunca ¿Qué consolador es eso? No te va a malinterpretar. Es más, cuando tú mismo no lo sepas explicar, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Porque sabe todo de ti. Y sabe exactamente cómo son las cosas. En Juan 16, el Señor está hablando a sus discípulos y le dice, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Y Jesús le respondió, ahora crees ahora tú te das cuenta que, que, que yo no necesito información en Juan 21, 17 Pedro ha pecado ha negado al Señor Cristo le está restaurando Jesús le dijo por tercera vez Simón, hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo ¿me quieres? y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo pacienta mis ovejas Cristo estaba restaurando a Pedro pero Pedro se entristeció Cristo me está preguntando por tercera vez si yo le quiero el Señor está dudando de mí pero qué después vino a su corazón Señor tú lo sabes todo Pedro, Pedro sabía lo que había hecho. Pedro estaba consciente del pecado que había cometido. Pero el pensamiento de la omnisciencia de Cristo no le llevó a irse tan lejos de Cristo como él podía. Sino que se mantuvo cerca de su maestro y pudo en este momento tener esta conversación tan íntima y le decía Señor tú lo sabes todo yo pequé gravemente pero tú sabes que yo te amo el Señor sabe todos nuestros pecados todos todos Él conoce los malos pensamientos que hemos tenido, las malas intenciones que han pasado por nuestro corazón, los asesinatos que hemos cometido en nuestras mentes, Él lo sabe todo. Él, él conoce todas las palabras que hemos dicho cuando no había nadie en nuestra presencia. Él lo conoce absolutamente todo. Él conoce nuestra dejadez, Él conoce nuestra insensibilidad, Él conoce todo. Y sin embargo nos colma de favores y misericordias. ¡Qué bárbaro! Nosotros asumimos esa actitud muchas veces cuando leemos de los pecados de otros. ¡Qué bárbaro! Dios nunca nos dice eso. Dios nunca nos dice eso. Dios nunca nos alejará de Él. Él quiere que vayamos a Él. Señor, Tú, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Señor, ¿Para qué esconder las cosas? No hay nada que hagamos o digamos Que a él le tome por sorpresa Las negaciones de Pedro no fueron algo inesperado Cristo mismo le advirtió Esto es lo que va a pasar Porque él conoce lo que hay en el hombre Antes de que las cosas Por eso en Juan 2 dice que él mismo sabía Que algunos que habían dicho que creían Él sabía que no creían nada Él sabe lo que hay en el hombre Antes de que los hombres le digan O hagan todo o cualquier cosa Qué conocimiento. Porque si hubiéramos estado ahí en Juan 2, y cuando está pasando esto, dice: Y muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, nosotros hubiéramos dicho: Avivamiento en Jerusalén. No, no, ese amén no va ahí. Eh. Cristo sabía que no había avivamiento ahí. Pero el Señor no solo tiene ese conocimiento individual y personal de cada uno de nosotros, Él conoce cada una de sus iglesias. ¿Qué es lo que hemos estudiado en las iglesias de Apocalipsis? Apocalipsis 2 y 3. Yo conozco tus obras. ¿Recuerdan esa expresión? Yo conozco tus obras. Dios conoce nuestra iglesia. Dios conoce todas las iglesias. Dios conoce cuáles son nuestras debilidades. Y Dios conoce las fortalezas. Dios sabe cuál es el verdadero estado de nuestra congregación. No debemos también decirle a Él, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. Pero Señor, acércanos a Ti. Ten misericordia, muéstranos si hay camino de perversidad en nosotros. Ayúdanos a ser una congregación limpia para ti. Dicen en Apocalipsis 2.23 y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y casi finalmente Dios conoce la historia pasada, presente y futura y conoce lo que pudo ser historia también. Todas las posibilidades de lo que pudo haber pasado y no pasó. Y eso es otra forma de decir que Dios está en un eterno presente, lo que estudiábamos la vez pasada. Dios es eterno y su conocimiento nunca cambia. Por lo tanto, en cada instante lo sabe todo. Por eso se dice que su conocimiento es instantáneo. El mismo en cada instante. Simultáneamente todo conocimiento desde la eternidad. Por eso Jesús conocía el pasado de la mujer samaritana. Respondió la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y ella que dijo, a mí me parece que tú eres profeta bueno es que nuestro Dios lo sabe todo sabe lo que ha pasado, cuál es nuestra historia conoce la historia de cada individuo, la historia de los pueblos la historia del mundo y conoce el futuro también dice en Juan 18,4 Jesús pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir salió y les dijo ¿a quién buscáis? ellos le respondieron a Jesús el nazareno, él le dijo yo soy y Judas el que les entregaba estaba con ellos o cuando le dijo a Pedro en verdad te digo que esta misma noche antes que el gallo cante me negarás tres veces ¿por qué los profetas podían profetizar las cosas? porque Dios lo sabe todo y Dios le revelaba a sus profetas Dios puede declarar el futuro porque Él lo decretó ¿por qué puede Dios predecir o decir antes? lo puede decir antes porque conoce lo que vendrá Acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Isaías 46:8. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ningún otro como yo, que declaro el fin desde el principio. Qué conocimiento. O sea, ven, hubiéramos podido simplemente dar el primer encabezado. Dios se conoce a sí mismo. ¿Cómo no va a conocer todas las cosas? Pero es que nos conocemos, tú y yo nos conocemos. Necesitamos que nos digan las cosas un poquito más claras. Y había que ver esos otros aspectos. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Yo he ido comunicando algunas cosas, pero quiero ser ahora un poco más explícito. Porque esta enseñanza de las Escrituras no está para satisfacer curiosidades, sino para ayudarnos a vivir Coram Deo, en la presencia de Dios frente al rostro de Dios es una doctrina que tiene que tener impacto en todos nosotros para los incrédulos para los creyentes de una forma o de otra esta doctrina debe movernos a la adoración por eso el salmista decía tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí muy elevado yo no lo puedo alcanzar Señor, me postro ante ti. ¿Quién como tú? Grande eres tú. Glorioso es tu nombre. Adoración. Pero dado que Dios es omnisciente, lo mejor que puede hacer el hombre es ampararse en el conocimiento de Dios y de su revelación. Lo mejor que podemos hacer, si, si Dios es el que sabe, lo mejor que podemos hacer es ampararnos en lo que nos ha dejado. Su palabra. Ustedes podrán recordar el texto de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, el apóstol Pablo hablando a los corintios, la cultura corintia, cómo se enorgullecía de lo que sus filósofos habían expresado. El amor por la sabiduría de los hombres. Menospreciaban la sabiduría de Dios porque el plan de la sabiduría de Dios es que un crucificado muera para salvar eso es por eso una palabra de locura bueno dice Dios ha querido salvar por medio de la necesidad de la predicación de ese evangelio eso es lo que tú y yo necesitamos para salvarnos creer que Dios envió a su hijo Jesucristo a morir por pecadores porque de otra manera ni tú ni yo hubiéramos podido encontrar salvación para salvar, tener vida eterna en Él. Pero para eso tenemos que desconfiar de nuestra sabiduría humana y confiar en la sabiduría de Dios. Por eso predicamos... A Cristo crucificado, tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. qué sabiduría en el plan de salvación eterno que Dios ha dejado a la humanidad. Nos desconcierta. Estudiar el plan de redención que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo y que fue llevando a cabo hasta la venida de Cristo, comprando una redención eterna para los suyos, hasta la aplicación de esa redención en cada uno de los escogidos, nos desconcierta estudiar tan magnífico plan de salvación. Sí, hermanos, no sobrecoge pensar que Dios se conoce a sí mismo. No sobrecoge conocer del conocimiento que Dios tiene de su creación, de todas las criaturas, de las estrellas. Pero, hermano, qué sabiduría se despliega cuando Él a los pecadores decidió salvarlos a través de un mensaje como el de la cruz. Sí el salmista podía decir ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí el mensaje de la cruz debe ponernos de rodillas porque la necedad de Dios qué manera de hablar la necedad de Dios es más sabia que los hombres pero nosotros insistimos, no, no, yo, 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 yo sé, yo no necesito a Dios. La palabra de Dios es la misma palabra de hombre. Yo no soy tan malo. No, la iglesia está llena de hipócritas. Mil excusas para no rendirnos ante los pies del Dios que sabe todas las cosas. Mi amigo, tú no podrás tapar el sol con un dedo, no podrás tapar la realidad de la separación que tus pecados producen contra Dios. Y tú no podrás producir salvación ni un segundo en la eternidad para tu salvación. Debes confiar absoluta y únicamente en aquel a quien Dios envió para la salvación de los pecadores. Esa es la sabiduría que vale la pena. No confíes en ti mismo. Abrazar a Dios significa dejar de apoyarnos en la sabiduría del mundo. El gran problema de Adán y Eva fue prestar oídos a la serpiente eso Santiago habla de una sabiduría que es terrenal, natural, diabólica, que produce todos los pecados que estamos viendo en la humanidad ahora. No, no, no vivas por esa sabiduría, vive por la sabiduría, sabiduría que es de lo alto. No entonces dejes atrapar por el diablo y sus mentiras. Pero esta doctrina también de la omnisciencia de Dios es una doctrina de gran consuelo para los creyentes. Porque es un asunto de en quién nos vamos a amparar. Nos amparamos en el que lo sabe todo. Dice Segundo de Crónicas 20.12. Ese es el texto cuando Josafat está viendo la invasión de los Moabitas. y Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer. Oiga no sabemos. Ignorancia. No sabemos. Pero nuestros ojos están vueltos a ti. Podemos ser ignorantes, podemos no tener fuerza alguna. Por eso nuestros ojos se vuelven al Señor. Él sí puede. Y hermanos, hay momentos en los que ni siquiera sabemos cómo orar. Hay perplejidad en el corazón. Pero Dios conoce nuestras necesidades, como dice Cristo en Mateo 6. Y por eso nos manda a no afanarnos Diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos Él lo sabe El Señor conoce las mejores respuestas A las oraciones que le traemos Cuando su respuesta es no Es porque Él sabe que eso no nos conviene Cuando su respuesta es después Es porque sabe que ese momento No es el conveniente Y cuando su respuesta es otra cosa es porque conoce lo que sí nos conviene ¿Por qué dices Jacob? Dice Isaías 40, 27 Como leíamos ¿Por qué dices Jacob? Y afirmas Israel Escondido está mi camino del Señor y, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios Dios no está prestando atención A lo que me está pasando Dios está mirando para otro lado Por eso a mí me está pasando todo esto Y dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios Eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra No se fatiga ni se cansa Su entendimiento es inescrutable No se ha olvidado de ti De ninguna manera se puede olvidar de ti Me encanta como lo dice la nueva versión internacional ¿Por qué murmuras Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Y hay momentos de perplejidad Cuando estamos llenos de interrogantes ¿Por qué? ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Y nos recuerda a Cristo en la cruz Elí, Elí Lama sabactani. esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y esa no era una pregunta Que la mente divina de Jesús Estaba ventilando La mente de Dios nunca ha tenido Ninguna interrogante acerca de nada era una pregunta de la mente humana de Jesús. De la misma mente que no conoce el día ni la hora en que regresará el Hijo del Hombre. Y nosotros también tenemos momentos de perplejidad. Pero nuestras preguntas también deben estar precedidas por la invocación de Jesús. Dios mío. Dios mío. Tú eres mi Dios. Y el reconocimiento de que Él es el soberano del universo. Y hoy... Nosotros conocemos lo suficiente para entender por qué el Hijo de Dios fue abandonado en esa cruz. Por ti y por mí. Y si como Padre te castiga, nunca lo hará por error. Ni nunca se le irá la mano. Porque Él sabe lo que Él está haciendo. Es para nuestro bien. Y dice Cristo en Lucas 12, 6. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, y, sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Pero esta doctrina de la omnisciencia de Dios es un llamado a una vida íntegra y sobre todo a la luz del día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cualquiera concluiría, bueno, estos, esta gente son de verdad. Dice no, entonces yo les declararé jamás os conocí apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Viene el día en que se revelarán las cosas como son. Todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces, si ese día del juicio viene y las cosas serán como Dios dice, entonces no hay mejor lugar a donde tú correr y refugiarte que en Jesucristo, aquel a quien Él dejó precisamente para la salvación de pecadores como tú y como yo. Por eso ven, la solución no es, yo no he hecho nada malo, me limpio la boca, no hay nada malo no esa no es la solución la solución es sí. yo estoy lleno de sucio yo estoy lleno de pecados pero Cristo murió precisamente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad todos somos pecadores ante los ojos de Dios que lo sabe todo lo sabe todo no sigas ocultándote porque no podrás y reconoce tu estatus ven a Cristo y encontrarás salvación Qué maravilloso es ver, ver en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, a Pedro precisamente. Proclamando al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque no fue un plan que se le ocurrió ahorita. Es un plan que Dios lo trazó desde la eternidad. En su infinita sabiduría y conocimiento estaba la muerte de su hijo por pecadores como tú y como yo y el llamado de Pedro era que los hombres hicieran lo mismo que él hizo venir a Cristo en arrepentimiento y en fe cree en el Señor Jesucristo y serás salvo si sí, eres un gran pecador pero Jesucristo es un gran salvador